0: Bonus. Trax.
1: Marie-Paul, Clara, les hommes ont été enlevés. Vite, il faut aller à leur secours. Oh, t'es sûre?
2: Ouais, J'avoue, là, je resterai bien euh, tranquillement dans l'Holo Suite à regarder les trois derniers Holo épisodes de
0: Lower Decks. Oui, il se débrouille, hein. Vas-y, on s'installe? Il Essayer du popcorn? Euh, si tu veux, j'ai des sucrés ou des salés. Ah, salés. Et moi, je sers le vin. Voilà, on n'est pas bien, là, toutes les trois. Royal, un petit plaid et c'est parti. I can't believe
1: we're deep space no! Wait, wait, just buy me
2: some time. Um, uh, sir, how, how do we do that?
1: Uh, I don't know. Just circle around and pretend we're in all of the pylons.
0: Um Just keep circling.
2: Working.
1: Alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé? du premier épisode que nous allons traiter ce soir qui parle de Deep Space Nine. Qui veut commencer Clara, toi, qui es fan
2: Déjà, moi, je l'attendais depuis qu'il y a eu l'annonce la la, de la saison avec, euh, euh, qui annonçait qu'ils allaient sur, sur, Deep Space, sur Deep Space Nine. Pardon. Donc moi, je l'attendais avec impatience. Et euh, j'avoue, euh, tout esprit critique est parti euh, par la fenêtre à partir du moment où j'ai entendu la musique du générique où ça commençait à tourner autour des pylons. J'ai eu un peu les larmes aux yeux rien qu'en entendant la musique, donc euh, non, non, je... pour ça euh, j'ai adoré. Je trouve que ça fait toujours plaisir de revoir Kira, ça fait plaisir de revoir son lien avec, euh, de revoir euh, Quark et euh, le peu d'interactions qu'ils ont ensemble, ça marche euh, tout de suite. En ce qui concerne euh, l'épisode en lui-même pour le côté euh, Lower Decks, déjà ça fait plaisir d'enfin voir le couple euh, Mariner Jennifer qui nous était teasé mais qu'on voyait pas, donc ça a commencé à, à aller un peu vers le queer betting. Donc ça fait du bien d'enfin les voir. Je trouve euh, le, leur relation est assez est assez fun en fait dans le twist final. Pour ce qui est euh, de ce qui se passe sur la station avec euh, Tandy et, euh, et Rutherford, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a un personnage d'Orion. Je sais pas comment on dit en français en fait parce que n'ai jamais regardé les séries en, en français. Donc Orion, ori, or, Orion. Orion. Prononce, ouais, c'est
1: d'Orion.
2: Ouais. Euh, je, je trouve la, la partie avec euh, Tandy et Rutherford intéressante. D'autant plus qu'avec le personnage de Lorion qu'on découvre, en fait, a absolument pas grandi dans sa culture et ne la connaît que, que par euh, des romans, euh, les, les très mauvais romans avec euh, des sens sur les, les premières de couverture. Alors qu'en opposé, on a Tendy qui, elle, au contraire, a grandi dans, complètement dans cette, euh, dans cette culture, mais finalement veut s'en sortir. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est des thèmes qui, justement, étaient développés pas mal dans DS9 avec euh, les personnages de Worf et Dodo euh, ce qui est le côté euh, essayer de connaître sa culture de l'extérieur et, euh, et inversement avec les personnages de Nog et Ron qui étaient plutôt du côté de Tandy qui, euh, qui essayaient de se sortir de leur culture sans pour autant euh, tout oublier donc voilà je trouve que
0: ça c'était intéressant du coup je trouve que ça rentre bien avec le fait que ce soit l'épisode ds Time
1: alors Marie-Paul toi euh, t'es novice nous avec
0: moi j'ai une question on est dans la zone spoiler ou pas parce que d'habitude on fait toujours une zone sans spoiler et t'as spoilé déjà un peu hein c'est vrai. Un bout veux, de l'épisode. Tu, tu veux que euh, je recommence ou, ou, là, ou alors ah on... on... oh non non voilà, on fait on fait pas comme euh, on fait pas comme ouais, hein, On fait pas comme d'habitude,
1: fait... on fait, on fait c'est notre style. Ouais.
0: Voilà. <rire> <rire> Allez, on s'en fout. On a en spoiler direct. Désolé hein, les gars mais euh...
1: Je reviens pas qu'on aille sur Deep Space Nine Oh, je veux aller sur la promenade Oh, regardez les boutiques Oh, il y a sûrement un chez Quark. Oh oui, Tandy, et pas n'importe lequel, c'est le chez Quark original Vous êtes excités pour un resto franchisé, vous êtes vraiment des touristes Après avoir transféré les caisses dans le vaisseau des Karema, on aura enfin un peu de temps libre
0: Amusez-vous bien là-bas Moi, je vais rester ici et me reposer Ça veut dire que tu es libre aujourd'hui Oh ouais, salut Je croyais que tu dormais encore Salut, salut Jennifer. Jennifer Salut vous trois Je dois aller retrouver mes amis aujourd'hui et je meurs d'envie de te les présenter Oh, euh, oui, oui, je comprends, mais euh, je devrais les accompagner pour leur faire visiter Deep Space Nine parce que, sans moi, ils vont se perdre et se retrouver dans un univers miroir avec Miller. non T'inquiète, on a des plans Mariner, tu viens de nous faire comprendre à quel point tu détestais cette station. Alors, reste ici et amuse-toi avec Jennifer. Castro anime une rencontre aujourd'hui. Tu vas adorer. Ah. Hmm. Oh, elle te présente à ses amis, ça c'est pas rien. Ah, et si elles sont coincées dans le jugement, j'aime déjà pas du tout ce qu'elles appellent une rencontre. Ça sent le truc pourri. Ça compte pour Jennifer que tu t'entendes avec elle ah, ah bon, tu crois Tout ira bien. Te prends pas pour la chef comme tu le fais avec nous. Je me prends pas pour la chef. <rire> <rire> ah, celle-là, elle est vraiment bonne. <rire> Warning. Bah, moi, évidemment, j'ai pas vu Deep Space Nine et, euh, mais j'ai bien vu toutes vos réactions hyper emballées. J'ai bien vu, les, tous les trickeys sur, le, sur Twitter et qui étaient hyper contents et contentes. Euh, Effectivement la musique, les persos, le retour de Kira euh, et ça se comprend euh, complètement tout à fait sans avoir euh, besoin de connaître tout le lore et d'avoir même vu, vu la série je pense que j'ai quand même gratté quelques, quelques références ou quelques private jokes euh, mais l'épisode était assez dense en fait, c'est quand même des épisodes de quoi 25 minutes, euh, donc il euh, y a énormément de choses qui se sont passées euh, et c'était bien écrit dans le sens où il se passe des choses suffisamment denses, il y a suffisamment d'éléments qui sont révélés sur les persos sans que ça soit trop ou que ça soit, on a l'impression que ça soit bâclé. Donc euh, c'était plutôt, c'était plutôt cool. C'est cool aussi d'avoir cette espèce d'introduction à Tandy qui amorce un peu le, ce qui va se passer dans l'épisode suivant dont on parlera tout à l'heure aussi. Je trouvais ça chouette qu'on voit un peu plus de ce perso et qu'on découvre qu'en fait, bah, si si, hein. elle sait tout à fait être une pirate et c'est tout à fait faire tout ce qu'il faut si, si elle le voulait et elle est extrêmement capable par rapport au gros balourd la grande gueule au final, qui sait absolument rien faire et qui... Est juste là pour essayer de se faire accepter le pauvre le, le, le pauvre mec au final non c'était chouette après euh, j'ai si ah, et puis la soirée pyjama on sent on sent la <rire> on sent marineur qui boue absolument à chaque réplique des copines de Jennifer, c'était tellement drôle. J'avais effectivement moi aussi envie de leur dire, ah, mais taisez-vous. Et effectivement, le twist qui clôt leur petite soirée pyjama, leur moment à elle, est assez drôle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle lui dit, ce que Jennifer lui dit. C'est trop bien de l'aimer pour ce qu'elle est et que la mineur n'a pas à s'invisibiliser ou à ne pas être elle-même alors qu'elle rencontre ses copines. Quoi.
2: ouais
1: mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'une novice comme toi ait réussi à entrer dans l'épisode et ne se soit pas sentie exclue. Parce que c'est super important, mais moi, je dois dire que et je, je suis super fan de Deep Space Nine, et pour moi, il n'y avait pas assez. Mais je comprends que toi, novice, bah, tu as eu le sentiment qu'il y avait suffisamment pour comprendre les personnages et pour euh, apprécier l'épisode. Qui, qui était très bien, qui se tenait très bien. Et moi, qu'est-ce que j'ai ri quand, parce qu'en fait, le, le générique initial de Deep Space Nine tourne autour de la station et la, la caméra tourne amoureusement autour de cette station. Je ne sais pas si tu as compris que c'était une station cardassienne et qu'elle avait été arrachée à l'ennemi lorsque les cardassiens ont quitté Bajor. Non, non, en
0: tout. fait,
1: euh, voilà, en fait, c'est une architecture cardassienne, donc c'est pour ça que tu as des références au côté froid, au côté euh, autoritaire. Et en fait, elle est, elle est occupée par les, les Bajoriens depuis, euh, depuis la libération de Bajor. Et elle est située à côté du seul vortex euh, stable qui permet d'accéder à, à des parties euh, reculées de la, de la galaxie et notamment qui a amené la fameuse guerre du Dominion.
0: Ça, j'étais perdue sur la guerre des Dominion. Effectivement, je, ne sachant pas ce que c'est. Bah, J'ai vaguement compris qu'il y avait des trucs. Mais, mais après, euh, voilà,
1: quand on tourne au début, là, dans la scène de pré-générique, autour de la station... Et amoureusement, et puis on dit, bon, bah fait vol autour de la, de la station, euh, l'air de rien. Mais c'était génial, ça, pour le coup, pour un fan de Deep Space Nine. Mais tu, tu te gondoles sur ton canapé en disant, mais ils ont tout compris. Et puis, euh, tu as la musique, tu as tout. Et la coiffure de Kira, elle est super importante. Parce que c'est badass Kira de la, de la deuxième saison, quand ils lui ont fait vraiment une coupe très militaire. Que ils ont, euh, parce qu'en fait, dans l'épisode pilote, elle était avec des cheveux mi longs, un peu comme l'enseigne qu'elle devait... Euh, parce que l'ancienne road devait de Next Gen de, devait euh, être mutée avec le Chief O'Brien de Next Day euh, sur Deep Space Nine. Et en fait, finalement, l'actrice, elle a préféré avoir une carrière au cinéma. Et donc, euh, bah, ils ont créé euh, Kira neris Et en fait, il lui avait donné une coupe un peu euh, voilà, sous, sous le menton. Et, euh, et en fait, pour lui donner un aspect militaire, ils lui ont fait une, une coupe en brosse. Enfin, elle était vraiment... Tu, tu vois, les trois premières saisons, elle était... Euh, c'était une rebelle. Une... Et tu, tu le vois dans les scènes avec Shax notamment, quand ils il parlent de leur époque de la, sous la rébellion. Ils jouent un petit peu le, le côté « c'est moi qui t'ai sauvé, non, c'est moi » et tout ça. Mais c'est plutôt sympa. Là où j'ai été un peu déçue, c'est que Quark, il aurait pu être encore plus extrême, mais je pense qu'il lui manquait Odo. Et Odo, c'est peut-être à lui qu'elle pensait en regardant le Vortex. Parce que là, je ne veux pas te spoiler non plus, mais... C'est un des, un des points clés de, de Deep Space Nine, mais euh, Odo et Quark, c'était euh, Lorel et Hardy de, de Deep Space Nine, ils étaient géniaux ensemble.
2: Kira, personnage pr préféré de, de, tout, de tout Star Trek, euh, mais Odo, euh, c'est un personnage que, que j'adore et que parfois je déteste dans son côté euh, un peu euh, policier-extrémiste, euh, mais que j'adore pour plein de raisons, et j'avoue que... L'acteur est mort euh, en 2019 et euh, je pense que clairement, si l'acteur n'était pas mort, même s'il si, même si, euh, n'est plus sur Deep Space Nine euh, à la fin de, de la série, ils auraient trouvé un moyen de le faire revenir, c'est sûr. Et, et il manque effectivement. Je pense que c'est. Il y a plein de personnages qui ne sont pas là pour, pour une raison évidente c'est qu'en 20 minutes, quand tu veux faire une histoire Lower Decks, plus rajouter Deep Space Nine, plus faire en sorte que ce soit compréhensible par quelqu'un qui n'a pas vu Deep Space Nine, tu ne peux pas non plus mettre. Tous les personnages, mais je pense que Odo, c'est clairement le, le, le personnage euh, qui est présent euh, par son vide, quoi, par son absence euh, dans cet épisode.
1: Il y en a qui se sont demandé si, lorsque Kira regarde le Fortex, elle pense pas aussi à Benjamin Sisko
2: ouais moi, je, justement, je me posais la question si c'était Sisko ou. Enfin, au début, j'ai pensé à Sisko et ensuite, j'ai pensé à, à, à Odo. Je pense que c'est laissé légèrement. Euh, J'aime bien, justement, qu'ils aient laissé ça en. Ouais, en suspens. En suspens. C'est pas. Après, on voit aussi qu'au moment où elle regarde le Vortex, c'est le moment où les, la, la délégation arrive. Donc, euh, je pense que si on n'a pas vu la série, on peut le prendre aussi très bien comme juste elle regarde le vaisseau de la délégation arriver. Quoi.
0: Oui, pour moi, j'ai compris ça.
2: Mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'en une seule, genre, c'est quoi C'est trois secondes de, ouais, de trois secondes. Elle n'a même pas encore parlé. Et tout de suite, euh, les gens qui aiment Deep Space Nine peuvent, euh, peuvent vraiment projeter un milliard de trucs dessus. Donc, euh, je trouve que ça marche bien, ouais.
1: Et de revoir la, la promenade où il y a tous les, les, les commerces et qu'on te réexpose ce que Cisco avait expliqué dans la première saison, que le, lorsque tu vois la station détruite dans le. Pas la première saison. L'épisode pilote où la, la, les Cardassiens ont laissé un vrai carnage sur la promenade, tout est détruit et qu'ils persuadent Quark et les autres de, de rester pour justement reconstruire et rester et créer du lien. Tu retrouves ça finalement dans, cette, dans cet épisode
2: J'avoue que euh, du point de vue de l'animation des décors, j'ai vraiment été impressionnée. Parce que que ce soit, comme tu disais, ce moment où, où ils font le tour et on, on regarde avec amour cette station ou à la fois le moment où c'est à l'intérieur. J'avais l'impression de regarder les CS9. Il euh, y a des moments où le, le dessin est, qui pourtant est généralement assez simple dans Lower Decks, le dessin de, de la station était assez complexe. Parfois, on aurait presque cru que c'était directement tiré de, de la série. Quoi. Donc euh, non, non, j'avoue que pour la récréation ré de, de DS9 et l'ambiance que ça crée et tout, ils ont vraiment été dans le détail et, et ils ont vraiment bien fait les choses, juste au point où on voit euh, un, le personnage de Mog. Non.
1: morne oh, Morn, mais il est génial. Mais oui, c'était génial ça. C'est le euh, barfly de... de... Attendez, euh... juste pour expliquer à Marie-Paul. Je sais ce que j'allais dire. <rire> ouais. Voilà, vas-y, alors expli
2: explique moi Alors, lui, euh... Euh, Morn, c'est un personnage dans ds qui est toujours au bar, parce que euh, l'un des endroits qu'on <rire> voit souvent dans la série, c'est donc le bar qui est tenu par Quarks. Et donc, il y a ce personnage qui est là et qui ne parle jamais. Alors, toi, Marie-Paul, qui l'as vu en allemand, c'est possible que tu l'aies entendu parler, parce qu'il paraît que dans la version allemande, ils lui ont mis des lignes de dialogue. Mais en anglais, il ne parle jamais pour une raison simple, c'est que le apparemment le, le make-up ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et en plus, qu'il faut payer plus un hein, des acteurs quand ils ont des lignes de dialogue. Mais euh, tout le long de la saison, de la série pardon, il y a cette blague que tout, tout le monde dit que euh, Mort ne passe son temps à parler, que c'est un qui blablate tout le temps, qui raconte plein de trucs alors qu'on n'entend jamais rien dire. C'est un peu la blague euh, récurrente de la série. Et, euh, et voilà, rien que le fait de le voir dans, chez Quarks, pour ceux qui ont regardé la série, ça, ça y est, on y est, on se retrouve dans die time. On est prêt à revoir la saison, saison 8, quoi.
1: Mais juste, alors, c'est moi qui ai vu la série en, en allemand. Et je ne me, je me souviens pas l'avoir euh, entendu parler, mais c'est génial. Et tu as, as un épisode qui lui est consacré, qui s'appelle euh, « Who wants for more ?» qui est génial. Mais, mais tous les épisodes où il apparaît au bar, mais c'était vraiment le troisième car le personnage au fond du bar, mais c'est hilarant de le voir. Et tu le vois tout le temps. Et, et effectivement, il est il y a, y a Quark qui lui parle, enfin c'est cool. Et donc, euh, c'était intéressant en parlant de, de Quark, donc euh, ce qu'il est devenu un, un businessman intergalactique qui ouvre des franchises de Quark un petit peu partout, mais que c'est à Deep Space Nine que tout a commencé. Et donc, euh, il joue au dabou, ce jeu en fait qui est truqué, et où euh, Boimler n'arrête pas de, de gagner. Et à la fin, c'est génial quand on lui dit, bah, soit tu prends cet argent qui est sale, soit tu prends ce bon d'achat. C'était quand même très drôle. Il prend le bon d'achat. Il dit bon, ben, l'argent s'en fout. Ça, c'était génial quand même.
2: L'animation du visage du Ferengi en face de lui, qui euh, est outré par euh, d'entendre un humain lui dire qu'il préfère euh, des bons d'achat plutôt que de, du latinum, c est, c est, c est, ça m'a fait exploser de rire. J'ai vraiment ri rien que sur l'animation du visage du Ferengi.
1: Ouais. Non, non, mais c'était euh, ces scènes-là dans le dans le bar, et puis euh, toutes ces. Et bien sûr, Quark était un personnage qui faisait arnaque sur arnaque. Donc, c'est pas étonnant que là, par exemple, qu'il ait piqué la technologie du. C'est ce qu'il faisait régulièrement dans Deep Space dans Nine Il piquait la technologie des autres, il l'a développée, il voulait faire du profit. Parce qu'en fait, les férengis euh, sont une race extraterrestre qui veut absolument faire du profit.
0: Oui, mais alors, du coup, s'il n'y a plus d'argent, comment ça marche Mais yes. ce sont des férengis. Ils ont de
2: l'argent en fait parce que la... c'est un truc qu'on n'a pas dit mais donc la, la série des 9 se passe euh, autour de Bejor enfin dans l'espace euh, qui entoure Bejor et euh, Bejor n'est pas dans la fédération euh, ah, dans la série et du coup okay. euh, les Ferengi ne sont pas non plus dans la fédération et donc c'est des peuples qui ont des moyens de enfin ils, ils ont créé une euh, la série a créé la monnaie qu'ils appellent le... je sais pas comment le, dit gold, ça, press. Voilà, le gold, gold press c'est le gold press latino donc du Latinum euh, pressé à l'or en français. Et donc c'est c'est un, un mot que, qui est énormément utilisé par, par euh, les férangiers de la série parce que voilà ils sont obsédés par le fait de d'accumuler des richesses. Et il y, y a effectivement... Euh... Moi, c'est un, un problème que j'ai avec DS9, c'est que je me pose toujours la question comment les gens de la fédération, justement, font, parce qu'ils sont tout le temps chez Quark, mais ils ne sont pas payés, vu qu'ils font partie de, la, de, de Starfleet. Donc, c'est une petite question que je me pose à chaque fois. mais euh, bah oui, Comment ils
0: font Comment ils boivent Comment ils jouent comment euh, Les, les Feringui, ils n'ont pas l'air de euh, d'être des personnes qui veulent faire de crédit ou, euh, ou alors, ils font non. ça en échange de services ou... C'est vrai que l'argent, là-dessus,
1: ça a toujours été... Euh... Ça n'a jamais été évoqué et les Ferringhi ont été le, les seuls à, à, le, à demander de l'argent et à. Mais ça n'a jamais été dit explicitement qu'il n'y avait pas d'argent dans la dans la fédération, qu'on était passé au-delà. Donc là, c'est pour le coup, c'était. Moi, je trouvais que c'était un des épisodes qui traitait, qu'il disait explicitement. Non Dans Discovery,
0: il a pas... Il y, a... y a une autre série dans laquelle ça a déjà été dit. Euh... Si, si,
2: je crois que c'est dit de temps en temps. Mais en fait, la vérité, c'est surtout que tu les vois jamais utiliser de l'argent. Euh, juste parce que c'est pas... enfin, presque un truc qui est évident parce qu'ils utilisent jamais de l'argent. Et j'avoue que le... Le fait de payer quand il y a des réplicateurs à côté qui donnent de la nourriture et de la boisson gratuite, c'est toujours un peu... Euh, je, je, ça pose des questions, mais, euh, mais, mais voilà. Du coup, pour le coup, je trouve que Boimler qui décide de redonner son argent et d'échanger ça pour avoir des, des objets de, de collection avec la tête de quartz dessus, je trouve ça très, très drôle, justement. Je pense que c'est né aussi de cette, ce questionnement euh, du créateur.
1: Ouais, non, mais c'était bien vu. Puis bien sûr, euh, les, les, les Ferengi, sont au cœur de cet épisode, parce que le, le titre original, Hero trust Nothing, c'est euh, une des rules of acquisition, de, ac acquisition des, des Ferengis, et c est, c est, ça a toujours été très drôle, parce que, selon l'épisode, Quark sortait toujours une nouvelle règle, ou des, des trucs, mais Marie-Paul, mais tu te serais gondolé de, de rire, parce que tout est sexiste. Ah oui, les Ferengis, il euh, y, y a des femelles Ferengis, mais elles sont gardées nues chez... Chez, chez les hommes, sous clé. Ah, Parce que sinon, elle pourrait euh, ouais, Voilà, euh, non mais... T'apprends des dessus. trucs comme
0: ça. Oui. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de regarder Deep Space Nine. Toi. Non, non, non. Mais c'est
1: drôle. Mais c'est ça, le, le pire. C'est que c'est drôle. Ils te disent, froidement, bah « Non, il faut garder les, les femmes à la maison, toutes nues, comme ça. » Et en fait, bien sûr, c'est pour dire l'opposé. Euh, et surtout les femmes alors, dans Deep Space Nine... Les femmes ont toujours eu un super rôle. C'est pas nextG ou Crusher et Diana Troy n'avaient pas le, le beau rôle et devaient toujours avoir des, des épisodes où elles jouaient les seconds couteaux face aux hommes. Là, on parle de la série qui a, qui a, lancé, qui a fait le, le, le qui a broadcasté le premier baiser entre deux femmes, avec des personnages forts, Jatia Dax, Kira qui est un personnage incroyable. Donc non, non, Deep Space Nine, c'est au contraire une série très féministe.
2: Ouais ouais c'est d'ailleurs étonnant. Clair. Enfin je sais que je fais énormément de lobby auprès de ma sœur euh, pour euh, qu'elle regarde. Elle, elle a je crois qu'elle a, a pas ou peu regarder de Star Trek mais euh, c'est quelque chose que je lui dis c'est que pour une série des années 90 ça tient encore. Il y a deux trois épisodes qui sont un peu limites mais sinon pour une série des années 90 elle est excellente au niveau
0: de de ses personnages fé féminins. Malgré les meufs gardées à la maison nue. Alors justement. Mais enfin,
1: non mais ça mais, mais c'est contre. Mais c'est mais c'est contre ce principe justement c'est c'est il, il le raconte pour le dénoncer.
2: En fait, les Ferenghi, à la base, ils ont été créés pour, faire, euh, pour être une sorte de parodie de ce qu'ils disent euh, dans la série euh, Next Generation, je crois qu'ils appellent ça les Yankees, donc des capitalistes sexistes euh, du 19e, 20e siècle américain. Et justement, c'est tout un truc sur le fait que leurs femmes n'ont pas le droit de s'habiller, elles n'ont pas le droit de faire de commerce, etc., alors que le commerce est, est au centre même de la culture Ferengui. Et euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui est développé dans plusieurs épisodes de la série, parce que justement, il euh, y a des personnages de femmes Ferengui qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, et c'est une question qui se pose justement. Mais c'est clairement une manière de critiquer euh, le sexisme euh, actuel à travers une espèce euh, alienne, de la même manière que euh, dans la série originale de Star Trek, il y allait avoir, on parlait de racisme à travers une espèce qui était raciste, euh, dépendant de quel côté de ton visage est noir ou blanc. Quoi, parce que, Et on rencontre la mère de, de Quark.
1: <rire> et en fait, quand elle apparaît, elle porte des vêtements. Donc, euh, Quark est choqué. Mais, mais c'est génial. Et puis, bien sûr, elle lui rabat son caquet. Mais tout repose sur le fait qu'on rabat, euh, rabat son caquet à Quark euh, tout le temps, en fait. Hein. c'est pas du tout... Hein. Et, et en fait, au début, bon, c'était des personnages qui étaient créés pour la blague. Et dans la guerre contre le Dominion, ils se sont révélés héroïques. Mais voilà, c'est... Et dans Deep Space Nine, en fait, tous les personnages ont plus de nuances, de gris que dans d'autres séries, croire que débite des, des bêtises sur les femmes. Il dit, mais pas étonnant que vous, votre femme vous réponde, vous la laissez sortir et vous la laissez s'habiller. Enfin, Il sort des, des âneries comme ça. Euh, bien sûr, les scénaristes n'y croient pas deux secondes. C'est juste pour dénoncer euh, et pour euh, se moquer du, du personnage. Moi, il y a un personnage que j'ai adoré dans cet épisode, c'est Andy. Elle est badass.
0: Ouais, elle, est mais trop badass. elle est super intéressante parce qu'effectivement, elle, elle garde sa... Son espèce de masque de protection, un peu qu'elle a, son, 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 toute sa, son, toute, son, toute, son, toute toute sa, qui fait un peu la partie, qui, qui fait partie de sa personnalité, euh, de, de ce qu'elle a appris en étant, étant jeune avec ses parents, euh, qui sont apparemment des pirates, euh, orient extrêmement doués, euh, et elle nous épatte encore plus, puisqu'elle est, elle est déjà épatante, euh, sans qu'on connaisse ses, 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 ses compétences-là, euh, compétences et je trouve, je trouve ça super intéressant, parce qu'elle se retrouve euh, dans un rôle de, de meneuse, euh, et, euh, et elle prend les choses en main, et, et c'est chouette, même si elle est euh, <rire> évidemment, elle, est en, elle se fait espagne toutes les trois secondes euh, avec son, son confrère, je sais pas si on peut, oui, le collègue euh, qui essaie de leur en mettre plein la vue, parce qu'en fait, le pauvre gars, il n'arrive pas à s'insérer à euh, socialement. Euh, euh, à faire à miami donc euh, non je trouvais ça je trouvais ça super intéressant et comme euh, et, euh, et ça je trouve que c'est un personnage qui a encore euh, beaucoup à nous nous apprendre sur euh, qui elle est et quelles sont ses capacités et que moi je la vois bien un jour euh, être enfin euh, aux commandes d'un vaisseau quoi ça serait cool ah
2: oui non je, je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant c'est que Tandy c'est un personnage euh, extrêmement solaire extrêmement euh, optimiste, très, extrêmement euh, tourné vers les autres. Enfin, on, je ne vais pas parler du prochain épisode, mais on l'avait vu dans l'épisode euh, où apparaissait euh, de la fin de la saison 1, je crois, avec Peanut Humper, où euh, Peanut Humper lui était, toujours, euh, était toujours meilleure qu'elle, et elle, au lieu d'être jalouse, elle était toujours contente parce que pour elle, c'était une preuve qu'elle faisait bien son travail de mentor. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça, qui est extraordinaire de, de gentillesse, de, de douceur, d'optimiste. De, d'optimisme, et ce que je trouve intéressant c'est que en découvrant qu'elle a ses capacités incroyables de pirate au point où à un moment il y a un des membres du vaisseau qui la voit arriver et préfère sauter par, euh, par, euh, par dessus la, la barrière plutôt que d'avoir affaire à elle euh, c'est qu'en fait elle choisit d'être solaire et positive et d'être euh, cette personne euh, extrêmement, euh, extrêmement douce et extrêmement euh, gentille euh, qu'elle est en fait et d'une certaine manière, c'est presque elle qui est la plus Starfleet de, de tout le de tout l'équipage, quoi. Dans ce, justement dans ce, ce désir d'être d'être positive et de faire les choses bien, etc. Quoi.
1: Mais tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Parce que finalement, moi dans cet épisode, j'ai adoré son comportement, son côté badass. Et euh... mais en fait, elle reste dans les dans... Elle a un côté Starfleet. Elle n'a pas un côté euh, rebelle ou, euh, ou euh, tu vois euh, enfant gâté ou. Voilà, elle fait, elle fait le job et je trouve qu'elle le, le fait bien. Et euh, sa relation avec euh, Rutherford est, est franchement géniale. C'est euh, un personnage que tu as envie de suivre et il tu... y a une vraie évolution depuis la première saison. Tu, tu as l'impression que c'est un capitaine euh, en devenir, tout à fait. Alors, euh, verdict sur cet épisode, qu'est-ce que c'est plus, plus, plus,
2: euh, moins, moins pour moi, c'est plus, 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 mais... Euh... <rire> mais vous n'êtes pas objectives, là, toutes les deux, là. <rire> Encore une fois, euh, tout, euh, tout sens de la, de, de la réflexion est parti à la fenêtre le moment où il y a les premières notes de la, de, du générique qui sont apparues. Donc, euh,
0: absolument pas. Ça s'entend, effectivement, que vous êtes totalement euh, passionnés de Deep Space Nine. Ouais.
1: Et toi, alors, Marie-Paul, tu, comment tu noterais cet épisode
0: Moi, ouais, c'était cool. Pour le coup, c'était un bon épisode... Euh... Qui remonte un peu le... La, pour l'instant, cette saison, elle, elle est chouette, mais ça, ça m'accroche moins que les précédentes. Donc, c'était cool d'avoir cet épisode-là qui, justement, un peu amené plein de trucs nouveaux, différents. Enfin, euh, pour moi, nouveau Pour vous, non. C'est clairement du... Il clairement du... C'était cool du, du fanservice et c'est chouette parce qu'il en faut aussi. Et on sent bien que les créateurs scénaristes euh, aiment et connaissent, euh, et connaissent bien l'univers et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment cool.
1: Okay. Ben moi, j'ai ai bien aimé. C'est pareil que Clara. C'est plus, 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 plus. Je dois dire que juste le générique, quand il tourne autour de la station, mais je crois que je pourrais revoir cette scène... Ad vitam aeternam, mais ça, Marie-Paul, il faut que tu regardes la série. On va te, on va, on va, on va s'organiser un truc en présentiel toutes les trois. On va organiser un podcast toutes les trois. On va regarder uh, Deep Space et le commenter en direct. Mais tu vas voir, <rire> non, tu ça vas va être trop long. Adoré. <rire> c'est ce que je suggérais à Guigui, on va, on va le faire euh, sur plusieurs. Euh, on va s'installer, on va faire comme a fait Manu, regarder les, les séries sur plusieurs mois, on va s'enfermer dans une cave.
2: <rire> Pour ceux qui ont regardé la, la série, c'est vraiment en plus cette vue du générique que j'avais oublié de dire, c'est qu'on finit par aimer cette station. Enfin, ça vient, je pense que comme beaucoup de séries, on, on aime le décor et tout. Et, et juste en plein milieu, quand la musique s'arrête et coupée par Shax qui dit euh, bloody, bloody Fascist I saw, ou un truc comme ça, j'ai explosé de rire parce que c'est très vrai en fait. Finalement, D.S. 9 c'était en plus une. Avant que la série commence, c'était une station de travail forcée, Donc, c'est un peu comme si tu avais. Euh, on va dire, c'est un peu comme s'il euh, y avait une base militaire qui avait été mise euh, dans une ancienne base, euh, base nazie euh, dans un autre pays d'Europe qui avait décidé d'être fait en base militaire dans, dans le pays. Et base militaire/slash slash, euh, centre commercial. Donc, ça fait assez. Enfin, voilà, j'ai trouvé la réplique de Shax extrêmement drôle à ce moment-là, justement.
1: Alors, maintenant, passons à l'autre épisode que nous allons commenter ce soir. Euh, L'épisode 7 qui s'appelle « Mathematically Perfect Redemption
2: ». Wow, C'est ça qu'ils voulaient que je fasse Franchement, non merci.
1: Le mec palais est mort Waouh J'ai visiblement fait le bon choix. <rire> J'en étais sûre. Maintenant, ils vont tous mourir. Oh, le titan Voilà un vaisseau qui est directement un robot
0: Hé hey, Attendez Par ici Au secours Au secours Bon, quelqu'un viendra bientôt
2: me sauver. Sauf s'ils si ne font pas de scan pour chercher des formes de vie non biologiques. Mais ça n'arrivera pas.
1: J'attends votre avis là-dessus. J'ai eu l'impression de regarder un parfait ovni. J'ai bien aimé, hein, mais, mais quand j'ai vu l'épisode, j'étais là. Hein Quoi What the fuck euh, Oui, j'ai du fuck. Donc en fait, c'est un épisode qui fait suite à un autre épisode de, de Lower Decks. Et en fait, il euh, y a une petite... Il euh, y a une, une, une des enseignes, euh, Peanut hump qui se téléporte hors du Tiritos après avoir fait preuve d'insurrection, parce qu'elle veut absolument pas suivre les ordres. Et en fait, lorsque il y a un vaisseau qui arrive et sauve le Cerritos, c'est le USS Titan, je crois, euh, en fait, elle s'échappe. Non, elle ne elle, elle s'échappe pas, elle voilà, s'est abandonnée. Se, elle est abandonnée dans l'espace. Et en fait, il y, y a une race qui s'appelle Druckmanni qui essaie de l'attraper. La, de et en fait, bah là, on passe de surprise en surprise, parce qu'on a l'impression que c'est un épisode voilà, autour de la rédemption, que le, le, le personnage va, va s'acheter une conduite. Elle atterrit sur une planète et en fait c'est une petite impertinente, on a envie de la gifler aussi, tout le temps parce qu'on n'en peut plus de son comportement qui est à la fois très drôle et tout ça parce qu'elle sort des, des, des formules à l'emporte-pièce quand elle dit à, à la petite Sophie « Ah mais ça y est, on est amis pour la vie » et puis elle la lâche 30 secondes après. Bah, sur la planète où elle atterrit, c'est un petit peu pareil. Donc là on va peut-être pas spoiler mais il y a des scènes, moi j'ai halluciné. Scènes ou relations, des relations sexuelles entre un robot et un personnage oiseau. J'espère que je choque personne en racontant ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, j'étais là, hein, quoi, j'avais vraiment la mâchoire qui tombait sur le sol. Ensuite, les Druk-Mani reviennent. Tu crois que tu crois certaines choses parce que je ne veux vraiment pas spoiler, mais en fait, non. Et en fait, mais je trouve que la petit robot, le Peanut Humper, elle est, elle est hilarante dans le côté machiavélique, méchante. Euh, elle retourne sa veste toutes les 30 secondes. On arrive à te faire croire à une histoire d'amour. Et en fait, euh, non, pas du tout. Donc, vas-y, Marie-Paul. Mais t'as tout dit, là. Mais non, parce qu'en fait, l'épisode est tellement un ovni par la manière dont il est construit. Parce que le ceritose, finalement, bah, il... il est au début, à la fin. Mais entre-temps, moi, j'avais la mâchoire qui tombait sur le sol plusieurs fois. J'étais là, mais... Ah, c'est plutôt ça en fait.
0: <rire> ouais non, c'était c'était marrant, on avait l'impression de voir un espèce de euh, un peu épisode hors hors saison, off je sais pas trop quoi. Parce qu'effectivement, en plus Peanut Humper, Donc je crois que c'est euh, beurre d'amande en français, disait disait Gigi, euh, qui, qui était apparu. On l'avait vu à la fin de la saison 1. Ouais, je me souvenais plus trop euh, une. Une, Parce la saison 1, c'est hein, ouais, ça Oui,
2: c'est ça. Parce que c'est justement l'épisode avec les espèces qui sont être stupides. On... Ah oui, on... avec on... les casques. Je pas avec un... les casques. Ils étaient
0: géniaux. Oui, ils sont drôles. Et, euh, et effectivement, c'était marrant de la revoir là euh, et qu'elle soit finalement l'héroïne la, la, l'héroïne du jour. Et, et en fait, c'est vraiment une espèce de morue. Comme tu dis, tu as envie de la gifler dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'il fait un truc. L'égocentrisme par essence absolue. Euh, en plus, euh, alors je lui dis, oh là là, mais quand même, mais... C'est une planète inexplorée par la Fédération et la prime directive. Alors qu'est-ce que t'en fais Tu la mets au chiottes ou qu'est-ce qui se passe Puis c'est quoi ce truc de effectivement les relations robots, robots, oiseaux, oiseaux, Hommes-oiseaux En même temps, des
2: relations avec des robots, on en a déjà
0: eu déjà dans Next Generation, donc oui, mais là, oui, mais là,
1: elle est toute petite. Allez, enfin, je sais pas. Il y avait
0: demandais comment. Il y a des blagues dessus d'ailleurs. Les c'est...
1: Enfin, c'est quand même <rire> super chelou. Et...
0: <rire> et effectivement, le coup de l'écriture qui te tient un peu en haleine et tu te dis, ah oh, oh, quand même, ah oh, finalement peut-être que... Et puis, bah... Patatral, on va peut-être pas, enfin je sais pas, on va peut-être pas dévoiler la fin de l'épisode, mais. Euh, mais. <rire> on ben, envie de la gifler. pour une fois, je m'étais dit, ouais, mais pour une fois, je me suis dit, allez, j'y crois, ça, c est, c est, les gens peuvent changer, même les oui. robots. Oui. Eh ben non.
1: Eh ben non, pas du tout. Mais, ça, mais, mais je dois dire, mais moi, pareil, à ce moment-là, je crois que ma mâchoire, elle est tombée pour la 20 e fois de l'épisode sur le sol. Je me disais, mais c'est pas possible, ils ont pas été jusque-là, ils ont pas fait ça. Ah bah ben, si. Et toi, et toi alors, Clara euh...
2: Alors moi, j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé vraiment euh, formidable. Déjà, euh, c'est un épisode euh, de Lower Decks où on voit quasiment pas les, les personnages principaux ou même les, les personnages secondaires, c'est vraiment centré autour de ce personnage. Et c'est vraiment, voilà, au début, on nous montre euh, un peu comme euh, on, on nous... On installe un arc de rédemption finalement. Et, et dès le début, en fait... Euh, il y a, y a ce moment où elle crée, comme tu as dit, cette, euh, elle, cette espèce de poupée qui, qui est une référence à, à Seul au monde. Sauf que dans Seul <rire> monde, quand il perd son ballon, il se met à pleurer alors qu'elle, en fait, elle, 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 deux secondes plus tôt, elle était là t'es ma meilleure amie, je te laisserai jamais. Enfin, ouais, et hop, je te sacrifie. Ouais. Et voilà. elle dit bye je trouve bye. En bye. fait, euh, l'épisode est, est formidable parce qu'il arrive à, à aller dans des moments incroyables d'écriture où on. on on se dit, non mais ça y est, il y a du changement, il y, y a des grands thèmes. Et puis deux secondes plus tard, passer dans, dans l'humour absolu, il y, y a énormément de, de blagues que je trouve très drôles. Mais justement, le, la, scène de, fin, la scène de sexe, on ne voit pas vraiment. Mais justement, euh, quand on voit qu'ils ont des relations, c'est vraiment fait de, de manière euh, très très drôle. Et avec en même temps des, des idées d'animation de, et de, de mise en scène euh, super bien trouvé enfin je trouve que ça, ça arrive à être exactement dans la la bonne ligne où ça ça raconte des choses super intéressantes tout en essay, tout en ayant sans arrêt des twists auxquels on s'attend pas et en ayant euh, et en ayant des blagues euh, incroyables enfin par exemple quand il euh, y a un personnage qui dit euh, parce que c'est une planète où ils ont tous des ailes et donc c'est des hommes oiseaux et un personnage qui dit oh, je, je t'aime tellement j'ai envie de chanter et il se met et en fait il chante comme euh, bah, comme un aigle quoi donc il fait <rire> enfin, j'ai explosé de rire enfin, ouais, j'ai adoré cet épisode j'ai trouvé ça très bien fait et j'aime bien euh... enfin, a... c'est une sorte de pause d'un coup on dit euh, voilà c'est le... plus, de... plus vraiment le wordex on se concentre sur un personnage que vous aviez oublié donc euh, ouais non j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien fait et ouais twist sur twist Bon, à un moment j'ai cru que justement bah, ça m'a rappelé un épisode de de, de DS9 pour ceux qui savent euh, je crois que c'est North the battle for the battle for the strong où il y a justement cette idée de rédemption et de euh, comment est-ce que on fait face à la peur de l'ennemi etc et justement il euh, y a vraiment ce, ce truc où on croit que ça va être pareil et puis finalement à la fin non non pas du tout <rire> enfin voilà je, je trouve j'ai adoré cet épisode je j'ai trouvé incroyablement bien fait les idées ils ont les idées de la manière dont c'est vraiment c'est animé c'est mis en scène les, les paysages qu'ils qu ont créés euh, c'est vrai que Star Trek est génial pour plein de trucs, mais souvent les planètes sont un peu toujours les mêmes. Et là, là je trouve qu'ils ont vraiment trouvé, euh, utilisé le fait d'être dessinés pour se permettre de faire euh, des décors qu'on n'avait pas vraiment vu avant. Enfin, j'ai trouvé vraiment euh, incroyable euh, ces débordants d'idées. Euh, ça fait deux épisodes de suite que j'ai trouvé super dense et avec plein de trucs. Et, et au moment où il euh, y a eu le. Euh, je pensais que c'était fini vraiment, je n'avais pas vu qu'il restait encore 5 ou 6 minutes. Euh, avant la suite, quand il, y a, quand il se passe un certain, un certain élément euh, auquel on tourne depuis tout à l'heure, mais vraiment, je, je trouve que ouais, ils, ils sont lancés un défi, ils ont réussi, ils sont, ils sont partis sur quelque chose de complètement différent, ils ont vraiment réussi pour moi euh, à, faire, euh, à faire ce qu'ils voulaient, quoi. Donc, euh, je suis impressionnée sur cet épisode. Je le trouve. Euh... Il y a une très très bonne écriture, une bonne caractérisation de, des personnages, puis alors
1: cette scène de, de, de mariage. Puis, alors, à la, fi à la fin, <rire> fin la, la, déjà, la scène de mariage, quand elle porte le voile, quand euh, ils vont se marier, et puis à la fin, quand. Euh, quand en fait, euh, elle cherche à. Quand, quand le Cerritos revient la, la, la chercher, qu'ils s'aperçoivent qu'elle a, a été valeureuse, que, que, que tout s'est bien passé, et qu'il y a une scène, lui, hilarante, où elle dit oh, Ah ben, je vais finalement retourner euh, à la, euh, à la, chez Starfleet, et que lui dit Non, mais est-ce qu'il y a de la place pour un mari aimant Et qu'elle est là Non, 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 mais tu viens pas, hein? <rire> tu viens pas, mais c'était génial, et tu t'aperçois que c'est vraiment une morue, qu'elle a tout manigancé, que... oh, mais... et elle dit, mais de toute façon, vous êtes des oiseaux, vous êtes primitifs, j'en ai rien à foutre de toi, et lui, il pleure tout le temps, il pleure quand on a fait l'amour, mais il mais faut le sortir quand même, ce genre de, de, de truc euh, à la télé, et c'est... Oui, c'est vrai, euh... ouais. <rire> Et alors est-ce qu'on parle maintenant de la scène finale Voilà. Et là et là donc bien sûr parce qu'elle est elle est trop elle est trop mégalo donc voilà. là et là je me suis dit ah mais c'est génial Et qui va le raconter alors Marie-Paul, vas-y. Raconte-nous la scène où elle est enfermée.
0: Eh bien en fait euh, alors elle avait euh, donc elle avait fui le Ceritos euh, parce qu'on lui demandait euh, de se sacrifier euh, pour euh, le, 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 le... comment ils disent en anglais là, le, 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 le few of the many ou je ne sais plus quoi à chaque fois leur, leur fameuse phrase. Oui. Et, <rire> euh, voilà, tu te sacrifies pour, le, pour que les, 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 les... Pour le bien la, de la, tous. Enfin ouais. les, les, la plupart des autres, ne, voilà, donc dit il n'en est pas question, allez vous faire voir, je me casse. Et il y a euh, des bourganteur de l'espace, on va dire, je sais plus le nom de l'espèce, <rire> je suis nulle. <rire> Moi, oh, j'aurais pu réviser quand même. Euh, qui euh, qui débarque euh, donc dans au tout début de l'épisode et euh, c'est comme ça qu'elle bute son sa pote euh, de sol au monde euh, parce qu'elle dit encore une fois non merci je peux me sacrifier et elle arrive sur cette planète sauf que bah donc là on croit qu'elle est super elle se marie machin etc sauf que bah, c'est même euh, Brocanteur de l'espace se ramène parce qu'en fait, ben c'est elle qui les a prévenus, qui a tout un, tout un tas de, de vaisseaux, euh, puisqu'en fait, les, cette espèce qui est pas du tout primitive et qui, avant utiliser la technologie, était même une technologie encore plus avancée que Starfleet ne l'est à l'heure actuelle. Euh, tous leurs vaisseaux sont un peu remisés au garage euh, dans la grotte euh, au fin fond de la forêt où on n'a pas le droit d'aller. Et elle a appelé ses potes, les bons de l'espace, euh, bah, pour qu'ils viennent récupérer, <rire> récupérer tout, ce, tout ce matos. Et donc, bah, évidemment, ils foutent le feu, c'est le bordel, ils attaquent tout le monde. Euh, et euh, et c'est là que le Ceritos euh, avait débarqué déjà, à ce moment-là, pour venir la chercher. Et donc, bah, évidemment, ça se termine où elle se fait arrêter. Et il et y a un petit teasing tout à la fin. Tout là toute, toute, toute fin puisqu'elle est enfermée dans le dans le <rire> dans le, le evil computers euh, euh, les, les l ordinateurs l mégalo. mégalo oui <rire> c'est ça le, les, les placards où, où sont remisés tous les ordinateurs euh, mégalo et on voit agimus euh, qui est juste à côté donc on suppose que c'est un clin d'œil pour euh, potentiellement la future euh, la future saison 4 quoi
2: ouais Mais de je ramener
0: Jeffrey
1: Combs comme ça et, et qui, qui aient ce, ce petit rire démoniaque et que tout, tous les ordinateurs oui. et le rire démoniaque, des, 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 des méchants, des sérioles, tu sais, où ils sont en train de se, de, de, de se tordre la moustache là. Mais c'était hilarant, quoi. Et surtout, c'est écrit. Ordinateur, ordinateur mégalo, on les plante là. Oui, il <rire> y en a des ouais. centaines.
2: <rire> je crois qu'on avait... On l'avait déjà vu cet endroit-là. Oui, On l'avait déjà, la ouais. de... déjà vu. Bah avec Agibus. Mais... Oui, ouais, non, non, c'est très drôle. Et, et voilà, il y a le retour de, de Jeffrey Combs, en plus, qui est qui qui un, un des, des, des acteurs qu'on voit énormément dans Star Trek. Et, euh, et ça... sur le coup, je me suis posé la question, je reconnaissais la voix, mais le, le chef, justement, des, des ferrailleurs, c'est aussi l'acteur qui joue euh, Martok, qu'on a vu dans, dans le premier épisode, juste... enfin, qui faisait une voix dans le premier épisode. C'est le même acteur. Donc euh, voilà, ça fait du bien de voir plein de, de petits euh, aussi de, acteurs que, qui ont des voix reconnaissables et tout. Mais ouais, non, moi j'ai explosé de rire. Et surtout quand euh, on voit qu'elle euh, elle, elle commence à rire avec Agimus et que tout le monde autour, tous les autres ordinateurs aussi mégalos se mettent à rire et qu'elle vous c'est juste nous deux <rire>
1: Il est génial. Franchement, mais de, de, de ce personnage, pff, je ne m'en rappelais pas du tout. Je trop, mais je l'adore là. C'est, elle est tellement non, non euh, à claquer que, en fait, je l'adore. Voilà, c'est juste, euh, elle est géniale, elle est, elle est machiavélique, elle est méchante, elle va, elle, voilà, elle fait le mal, elle, elle raconte n'importe quoi, Pff, tout le monde la croit. Et en plus, comme Starfleet est super compatissant, tout le monde la croit à chaque fois, tout le monde croit en, en la rédemption. Et en fait, voilà, le titre, il est, il est très très ironique. Alors, vous avez aimé cet épisode
0: alors je voulais juste dire, ce que j'aimais bien aussi, c'est l'évolution de sa couleur euh, tout au long de l'épisode qui change euh, au début. Elle est vraiment habillée en Starfleet et plus l'épisode passe et moins elle a, elle a de couleurs euh, sur, euh, sur elle. Quoi. Parce qu'en fait, c'est est un, un truc qui un... un, ah, un ordinateur qui, qui est déjà apparu en, dans une des séries live. Où ça, ressemble, non, ça ressemble à juste, il euh, me semblait avoir vu euh, sur, sur tous les, les Twitter, euh, des, des, des passionnés de Star Trek qui font des, qui font des plans comme ça. Mais alors, euh, ça doit ressembler à un, à un autre, un autre euh, outil technologique. Ou alors, on n'est pas assez mais voilà. pour se souvenir. Et là, les podcasteurs vont faire « Mais si, mais si, mais rappelez-vous, c'est dans les machin <rire> machin,
1: bande de nuls !» Ils vont tous commenter <rire> sous le podcast en disant « Non,
0: mais les filles, là... <rire> »
1: Les femmes... <rire> euh, du coup donc on lui donne une bonne note à
2: cet épisode bah oui carrément. j'ai vraiment adoré je trouve que je suis d'accord que jusqu'à maintenant la, la fin j'ai toujours un plaisir à regarder le Wordex, mais là pour moi c'était vraiment deux, deux épisodes d'un coup qui étaient vraiment très très bien donc euh, je mettrai aussi un plus 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 euh, pour cet
0: épisode toi aussi Marie-Paul bah ouais, écoute, ouais, c'est ouais, bien. Moi hein. aussi. Hein. Ouais, J'étais un, un peu circonspecte au début, et puis en fait, oh l'écriture est vraiment super, et ça marche, et ça marche super, et t'es es, es, es emporté, et tu te laisses porter, et, et tu te fais avoir comme une bleue C'est ça, hein,
1: c'est tellement bien écrit. Moi, j'ai adoré l'écriture,
0: j'aime bien une surprise comme ça,
1: et euh, je, je, voilà, même si le personnage est insupportable. Elle génial. voilà, est géniale, voilà, c'est tout. le <rire> ce côté machiavélique. Il y avait, et dans, on va revenir dans Deep Space Nine*, mais il y avait plein de personnages féminins qui étaient ma machiavéliques. Bah, Louise Fletcher, qui vient de nous quitter, elle jouait euh, une, 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 on appelle ça, euh, elle était Kai, hein, Kai. Kai une, une espèce de, c'est le grand pape de la religion bajorane. et elle était Kaivin, elle était machiavélique. Elle était géniale et t'adorais la voir. Elle était sulfureuse, elle était, euh, elle était, euh, enfin, on adorait la, la détester. Donc, elle avait un côté tellement froid, tellement posé que, voilà. Donc, c'est, c'est pas le même personnage, mais on adore, euh, on adore
2: ce genre de personnage. Je suis contente que tu le dises parce que j'essayais de pas trop parler de DS9 pour <rire> éviter d'être trop monomaniaque. Mais c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que euh, c'est effectivement un personnage qui, comme Kaiwin est... Ce personnage que tu as envie de claquer à chaque fois qu'elle rentre dans l'écran, qui est incroyablement écrite. Incroyablement écrite et, et jouée pour nous, pour nous donner envie de la détester au bout de quelques secondes. Quoi. Ah, euh,
1: mais voilà. Louise Fletcher était incroyable. Hein. Et donc, Marie-Paul, avant la fin de la soirée, tu vas regarder un épisode de Deep Space Nine.
0: <rire> Alors, ok, mais je veux, avant la fin de ce podcast, que vous me sélectionniez, vous me dites quel est votre épisode oh. favori de Deep Space Nine. Et j'essaye de la regarder ce soir. Ouf, alors un challenge. Hein.
2: Ça dépend parce qu'il y a épisode favori et épisode pour te Non pousser, non non, non c'est pas pareil.
0: Épisode, votre épisode favori, c'est tout. Ah ben je sais, prise. je sais déjà.
2: Commandeur Doodle, il est temps de présenter cet oiseau de guerre au plus balèze de la cour de
0: récré. Reçu capitaine, ciblez les disrupteurs. Stagger Sortez-nous
1: de là. Non je veux sa tête Ne soyez pas si avide, ma soeur, on a déjà gagné Seulement,
0: ils ne le savent pas encore Capitaine, il me bat en retraite Je passe en mode poursuite
2: Laissez-les filer, protéger le Cerito, c'est notre priorité absolue
0: Vous êtes en retard, Dagger
1: Vous vous êtes arrêté pour prendre un Ractagino
0: <rire> Que chercher les triplés Melponars, cool là Le chronogami Un prototype top secret de Starfleet Qui peut
1: pénétrer les barrières temporelles Chrono, parce que ça consiste à capturer le temps et à le replier sur lui-même, comme l'art japonais. Oui, l'origami,
0: c'est clair, ça va, on a capté.
2: Je croyais que le chronogami était théorique.
1: Dites-vous que la théorie a trouvé son application. Et maintenant, les Romuliens le détiennent et je parierais, mais ça signe qu'ils vont ah, utiliser le faire Ordinateur mise des en chose. pause. Euh, alors, maintenant, on va passer au troisième épisode que nous allons commenter ce soir. Donc, ça, c'est Crisis Point 2, Paradoxus. Et donc, là, euh, un troisième épisode qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Euh, qui m'a aussi beaucoup surprise et euh, là je dois dire que bah pareil la mâchoire m'est tombée, <rire> tombée sur le sol plusieurs fois donc j'ai plus de mâchoire en fait c'est ce qu'il faut savoir et donc et comment tu arrives <rire> à parler encore c'est <rire> je sais pas peut-être que
2: c'est le talent
1: <rire> on peut plus, <rire> plus ouais. m'arrêter mais euh, voilà en fait Boehmler programme une suite à, euh, à la, au film Holodeck de, de Mariner euh, qui s'appelle Crisis Point 2 et Paradoxus et en fait, où les, les Romuliens ont volé, bon, un truc qui permet de, de faire du, du voyage temporel. Et donc, bon, déjà, on est surpris, mais on s'y attend un petit peu qu'au début, ça se passe sur le, sur le haut de deck. Et en fait, euh, Boiler euh, se, se comporte de manière assez bizarre pendant le, pendant le film. Bon, on va, ça, on en parlera à la fin du, du côté spoiler, euh, voilà. Et en fait, il y a plein de... Dans le programme, alors moi, je ne sais, sais pas vous, il y a un truc dont je veux absolument parler. Parce que, pas, totalement par hasard, j'ai revu des épisodes de Cobra avec l'homme de verre et les trois filles du capitaine euh, Grand, je crois. Où, en fait, il y a trois femmes qui ont des, euh, des tatouages dans le dos. Et une fois que les trois tatouages sont rassemblés, c'est une carte au trésor. Est-ce que vous ça, vous, ça vous rappelle quelque chose
0: Oui, mais moi, j'ai honteusement pensé à une autre série euh, extrêmement...
1: Et Prison Break aussi, non, <rire> peut-être
0: Populaire lors de son lancement et qui était absolument nul au final
1: euh, Prison Break. Ben Voilà, c'est ça voilà. dont je parle. Et, et, donc, euh, et voilà. donc, le côté euh, tatouage et tout ça, le, le côté carte dans le dos qui permet de, de faire avancer l'intrigue, euh, le côté euh, intrigue, euh, intrigue complètement cheap euh, avec l'espèce le, le, de scientifique, la blonde bombasse euh, qui sert à rien et qui juste est là pour à, raconter des platitudes. Euh, L'épisode, il, euh, il était plutôt fun.
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé L'épisode était chouette à regarder. Euh, en y repensant, ma première réaction, c'était quand même... Euh, j'ai passé, bon, passé un bon moment. Il y a énormément de références. Euh, euh, ça se comprend euh, assez. Euh, mais au niveau de l'écriture, euh, alors je sais que c'est le principe des épisodes de Lodec, pas, ça, Je trouve ça assez facile au niveau de l'écriture, toutes, toutes ces références. Ok, il y a des choses qui se passent pendant, pendant le truc. Mais je ne sais pas. C'est la une première réaction que j'ai eue après en y repensant. Je me dis qu'il y, y a quand même des trucs cool. Euh, je trouve que c'est dommage après deux épisodes où il y a une super écriture, où il y a des choses qui sortent, il y a des personnages qui reviennent, il y a des personnages qui se, qui se dévoilent plus. J'aurais aimé un autre épisode encore euh, qui soit au, original, enfin, c'était original mais enfin, voyez, vous, vous, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je, oui, ce oui, que si je si veux dire. Si, si. Euh, je, je, je sais que c'est le, le principe même de, de ce type d'épisode euh, Voilà, c'est. Euh, je crois, j'étais un peu déçu sur, sur ce côté-là. Après, évidemment, ils ont fait un travail formidable de référence. Enfin, j'ai repéré plein de trucs, effectivement, des films puisqu'on on, on, on les a tous. Enfin, on a vu tous les, tous les films dont on a parlé ensemble. Euh, depuis euh, depuis un an donc ça c'était ça c'était super drôle la, les clins d'œil aussi au niveau typo au niveau couleur euh, mais je si au niveau de la musique il y avait pas des il y avait pas aussi des références évidemment les personnages euh, les personnages clins d'œil aussi étaient très drôles quoi euh, mais bon heureusement que quand même malgré tout il y a des, des évolutions des personnages qui euh, qui ont qui ont carrément euh, qui m'ont fait oublier le temps de l'épisode ce ce, ce côté un peu facile entre guillemets d'écriture et en même temps c'est un exercice hyper compliqué parce qu'il faut que tu arrives à caser euh, dans ce, ce, cette écriture de faux films de Boimler euh, tous ces, toutes ces références à tout à tout l'univers enfin à tous les films euh, voilà donc euh, bon, c un peu j'étais un peu en demi-teinte mais en y repensant je me dis que non quand même il y a un sacré sacré taf d'écriture et c'est plutôt c'était plutôt chouette
2: moi j'ai beaucoup apprécié. Alors je l'ai regardé il y a il y a deux, trois heures là, donc j'ai pas autant le recul, mais euh, j'ai trouvé. Euh Enfin, J'ai vraiment passé un bon moment, je, je suis d'accord que c'est bourré de références, mais vraiment, ça m'a fait penser un peu à la série Community, pour ceux qui savent, qui est, qui est vraiment une série où il va y avoir référence sur référence sur référence, et vraiment là, en 20 minutes, c'est comme Community, ils arrivent à, à mettre autant de références, que, enfin plus de références que, humainement possible. Et euh, en même temps, je trouve que ça reste intéressant parce qu'ils développent les personnages. C'est un truc que j'apprécie dans le Wordex, c'est que ça reste toujours... Euh, vraiment basé sur euh, la blague, la référence, le, le, le pastiche un peu de, de, de Star Trek et euh, Lower Decks c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une série d'un fan ou deux fans au pluriel qui, euh, qui met toutes les réflexions euh, qui, sont, disent, en, qui se sont jamais faites en regardant la série quoi. Et, et là clairement c'est un épisode de, de référence là-dessus mais qui n'oublie pas en parallèle de... c'est pas dans le vide quoi, c'est pas, pas la... Je... C'est pas la big bang théorie entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas juste on va vous lancer des références sans rien, je trouve que c'est des références qui sont utilisées pour, pour développer ce qu'ils veulent dire sur les personnages, sur leur développement et, euh, et là vraiment euh, euh, sans, sans spoiler on, on a un développement à la fois de Boimler et, et de, de Tandy qui sont, bah, j'ai l'impression que c'est les deux personnages qui sont vraiment développés cette saison il y a vraiment un désir de, de, voir, de, de les voir se développer, de voir où ils vont, et, et je trouve ça assez intéressant. Et enfin, y a, je trouve que l'effort vraiment visuel sur, pour redonner cette impression d'être dans un film avait déjà été très bien fait la première fois, mais là c'est vraiment jusqu'au bout, euh, il y a la vanne où Mariner sort de l'holodeck et qu'il y a la barre noire en bas... Euh, qui fait passer en, en format euh, film ça m'a beaucoup fait rire mmh. et euh, je trouve enfin il y a un truc que j'ai pas dit c'est que moi j'ai découvert euh, <rire> j'ai découvert star trek j'avais pas euh, star trek à la télé quand j'étais petite j'ai pas vu les séries avant euh, avant les années euh, 2010 par contre euh, j'ai un peu grandi avec Star Trek dans le fond parce que ma mère est une énorme fan de Star Trek, elle, avait, elle regardait la série quand elle était petite, mais surtout elle regardait les films, donc on avait les VHS et les DVD à la maison, et pour moi en fait, j'ai appris que très tard je devais avoir 20 ans quand j'ai appris que Star Trek à la base c'était une série, parce que pour moi Star Trek c'était les films, donc pendant très longtemps je comprenais pas pourquoi les gens parlaient de cœur comme euh, un sex-symbole, parce que j'avais cette image de cœur euh, <rire> vieux et tout, donc pour moi là vu que ça fait référence à à peu près tous les films c'est à dire les films euh, de la série originale et les films de Next Generation qui sont la manière dont j'ai découvert Star Trek pendant, pendant des années, je crois que c'était les seuls Star Trek en fait, c'est vraiment, ça m'a vraiment parlé d'un point de vue visuel, d'un point de vue euh, sur l'ambiance etc, donc vraiment euh, je sais pas, ouais ça m'a parlé, c'est pas, je trouve que c'est pas c'est peut-être pas aussi dense au niveau de l'écriture que les deux premiers épisodes mais il y a, y a énormément de pour, pour les gens qui ont vu les films ou qui ont qui ont qui, euh, qui connaissent un peu les films et tout, je trouve qu'il y a énormément de bonbons à prendre. Après, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu les films Star Trek, euh, il y a énormément de, de blagues qui vont même pas être euh, comprises comme des blagues ou des références ou voilà. Donc je je, je me demande ce que ça donne pour quelqu'un qui a vraiment vu aucun des films. Mais euh, mais, mais pour moi, pour qui c'était mon point d'entrée dans la, dans, dans la franchise, euh, ça me parlait beaucoup, il y avait énormément de choses. Et, euh, et comme Boimler et Tandy, ce sont des personnages que j'aime beaucoup, je trouve que ça dit des choses intéressantes sur eux. Ah si, juste une dernière chose, euh, ça n'a rien à voir, mais c'est la série qui crée euh, à nouveau son, son propre lore. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait référence au Koala cosmique Et ça m'a fait rire, c'est juste une petite blague en fond comme ça, mais ça m'a fait rire.
1: Mais alors les références sont validitées. Parce qu'il y, y a clairement tous les films de, que tu as cités. Il y a notamment Star Trek 5. Enfin, il faut quand même le faire parce que c'est peut-être le film le plus détesté, même si quand on l'a revu, on l'a quand même, euh, on l'a bien aimé. Enfin, moi, honnêtement, j'en garde un bon souvenir. Mais toutes les références à Dieu, le sens de la vie, quand on rencontre Dieu et qui sort des platitudes, quand il y a et, 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 et le, ne serait-ce que le, 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 le générique de ce faux-faux film, tout est rempli de, de références et, uh, Generations avec le Nexus euh, et Boimler qui donc on rencontre le capitaine euh, Sulu euh, parce que Kirk est allé faire un ouais, voyage ça, euh, cool. temporel et puis en plus c'est un personnage tellement sympathique et uh, on lui dit on, il commence à parler de bata de bah, à l'épée enfin que des, que des références euh, comme ça donc c'était plutôt sympa il
0: bon, y a le fameux écran euh, top secret euh, avec les de Star Trek 2 là sur, sur l'ordi quand il regarde euh... Quand tu regardes la, la, la vidéo top secrète, c'est exactement dans le, film, dans le film 2. Il y a le, le générique, c'est écrit de la même manière que Nicolas Meyer euh, sur euh, pareil, Star Trek 2. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence Il y a le nom de,
2: de la déité qui est une référence à Viger, qui, qui est clairement Viger. Il, il y a à peu près tous les films de la série originale. Il euh, y a une référence à Nemesis, il me semble, euh, dans le, le, le look de la bombe.
0: Ah oui, il y a les trois, les trois sœurs, là. Ah oui, les, les trois sœurs, euh, hein, le, hein. on en parle. L'impérial, <rire> euh, ouais. le cil.
2: Oui, ouais, qui sont clairement une, une référence à sœurs sœurs Duras. Oui, c'est clair, terme, mais mais, que les, que les Duras, vécu.
1: mais moi aussi. Hein. Il y a le costume, alors le costume de la bombe, du, du docteur Bombas et tout ça, c'est clairement le costume de l'ex-copine de, de Kirk dans le, dans le numéro 2, la mère de, de son fils
2: c'est clairement c'est clairement la même personne d'ailleurs le côté genre euh, oh ça tu ne m'as pas appelé depuis longtemps enfin même le décor je crois à ce moment-là le, le décor à ce moment-là de l'endroit où ils arrivent le les effets spéciaux pour montrer l'effet de l'origami là-dedans du chronogami etc tout ça c'est une référence à au deuxième film euh, non euh, euh, enfin, au deuxième au troisième film il y a quoi je crois qu'il manque il euh, n'y a pas de référence à, à la colère de cannes si 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 il si, si, si,
0: si. y en a mais si si il si, y en a plein mais c'est ouais. c'est le...
2: Enfin, si, c'est dans la colère de Cannes, justement, que tu trouves... Euh... Non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans le 3. Ah, si, il y, euh... y a les références à la baleine avec euh, leur histoire de euh, « il faut sauver le <rire>
0: ah Il y a le punk aussi, évidemment, ah, oui. le fameux punk avec son, sa, sa beatbox, là. Euh... Même s'il n'a pas du tout la même tête. Euh... Et le... Aussi, quand il euh, y a la fédération, là c'est dans, dans le film 4 aussi, on voit à un moment l'extérieur... Euh de euh, la fédération avec le Golden Gate Bridge derrière mais ça c'est dans le dans les dans le film 4 aussi
2: il y a aussi des des clins d'œil à à la Kelvin Timeline avec euh, Tandy qui dit quoi mais ça veut dire qu'on va avoir on va avoir, euh, on va avoir euh, une timeline où, où on est joué par des gens oui. différents et tout <rire> mais ça <rire> ne fait aucun sens <rire> ça c'était drôle le fait que Mariner dise euh, que ce n'est qu'une euh, qu suite obligée parce que parce que son film à elle a bien marché qu'il faut refaire une suite mais pas aussi bien. <rire> ah
1: non mais il y avait des mais moi je trouvais que les, les lignes là elles étaient euh, c'était pépite sur pépite et, euh, et c'est moi, moi j'ai bien aimé hein, le moi je trouvais que c'était trois bons épisodes à la suite qui n'avaient rien à voir mais mais voilà bien écrit je trouvais que c'était il y a un vrai effort d'écriture.
0: On n'a pas trop parlé de Tandy ça fait suite à, à donc à l'épisode pas l'épisode d'avant mais l'épisode encore d'avant où justement Tendi là, dans, ce, dans, ce, dans cette suite de films par Boimler Boimler abandonne son poste et dit à Tendi que tu es le acting captain et elle elle est trop contente et, elle, et ils font des poursuites et ils, ils course les méchants et elle, elle fait des tas de trucs enfin voilà elle, elle prend à bras le corps sa fonction et elle fait énormément de choses et à ressort fort de chaque qui est très drôle parce que lui il s'en fout il est là pour la déconne c'est un, un holodeck euh, c'est pas du tout c'est pas du tout pour de vrai et donc euh, il y a cette, cette espèce d'échange un peu surréaliste où elle lui dit mais t'arrêtes un peu de tout prendre par-dessus la jambe comme ça pour moi c'est important il dit ah bon mais pourquoi on est dans un holodeck enfin voilà mais si mais en fait, euh, ben en fait j'ai vraiment envie d'être capitaine un jour ah je l'ai dit à haute voix mince donc ça, <rire> ça j'ai trouvé, ça... trouvé ça super. Parce qu'au final, effectivement, euh, ce, ce personnage, comme tu disais, Clara, euh, toujours solaire, optimiste, qui, euh, qui est très Starfleet, et ben, elle aussi, elle a quand même des ambitions. Elle aussi, elle a envie de monter en grade et, euh, et d'avoir un jour son propre... Ouais, d'être euh, la, la chef. Et, de... et, qui... et c'est bien parce que ça, ça, ça aussi, euh, je trouve, une... Ça va avec l'envie qu'on a de voir plus de euh, femmes à la tête, euh, tête d'équipage. Bon, je sais qu'avec les, nouvelles, sé les sé nouvelles séries, il y en a plus. On les aime ou pas. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ça, c'était euh, vraiment chouette de, euh, de continuer à voir son évolution, même si euh, c'était euh, que pour du faux, entre guillemets, c'était un jeu de rôle qui, poêle. au final, elle a pris complètement au sérieux. Et, et ça, aurait, ça, aurait pu être, euh, ça aurait presque pu être la, la réalité, quoi. Baimler
1: a reçu des mauvaises nouvelles et en fait son double qui avait été créé euh, a été en fait tué dans son sommeil. Et donc ce, ce côté euh, mort sans. Il n'est pas juste mort, euh... tu crois que c'est un assassinat Non mais après, y a, y a... tu as regardé la fin de l'épisode mais bien sûr, non. Mais
0: c'est juste que euh, J'avais l'impression que tu, tu nous disais que le, qu'on lui apprenait qu'il avait été tué, alors qu'en fait, euh, non. Sur le coup, il ne le sait pas. Il, a oui, personne qui il le est sait, juste que mort a dans que son le sommeil. 4e... Il n'y a que voilà. nous qui le savons. Quoi. Il, est, il est mort dans voilà. son
1: sommeil. Et donc le, le côté euh, bah, mort inutile, en fait, le perturbe. et le, le fait de savoir que son double est mort, le, le, le fait chercher le sens de la vie, bon de manière assez euh, hilarante. Et je dois dire qu'en ce moment, je ne sais pas si vous, comme moi, vous n'êtes pas inondés par des, euh, des posts LinkedIn euh, sur le sens de la vie, avec des citations en veux-tu, en voilà, qui sont juste insupportables, mais, euh, mais que ces, ces espèces de créatures d'Holodeck de, de, de sortent des platitudes et des, des citations euh, sur mesure pour le, pour le consoler. Euh, moi, moi ce que je dois dire, c'était euh, peut-être pas le moment, mais c'était drôle, parce que c'était euh, pile dans ce qui se passait, on
0: cherche le sens de la vie c'était quand même très drôle hein. ces citations toutes <rire> Et
1: il y en avait pas mal hein, quand même cette espèce de déité là
2: ce que je trouve très drôle c'est que ça la, la raison aussi pour, pour laquelle il y a des citations aussi plates c'est que en fait c'était pas du tout le but de, du programme à la base et que le, le lodek improvise au fur et à mesure que que leur pousse pour aller vers le côté euh, chercher une déité. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre en fait un holodeck qui fait ce qu'il peut, mais ça reste <rire> une intelligence artificielle et qui sait pas trop quoi répondre à quelqu'un ouais. à, à une personne vivante qui est en deuil. quoi Ça me, ça me rappelle un peu les, les intelligences artificielles aujourd'hui qu'on crée pour faire des, de l'art, etc. Et, et cette question, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'art avec une intelligence artificielle ou est-ce que ça a besoin de d'un minimum d'humains derrière pour créer quelque chose. Du coup, je trouve ça, je trouve ça vraiment très drôle que tout ce que l'ordinateur puisse créer, c'est euh, vraiment les platitudes, mais, mais les plus basiques qu'on puisse avoir. Quoi. <rire> Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Elle n'a rien appris, cette
1: intelligence artificielle. Elle tente d'apprendre, elle tente d'apprendre sur le tas. Mais en fait, derrière, elle ne donne que du, que du plat parce qu'en fait, même pas, elle n'a pas atteint un niveau de conscience. C'est en fait. juste un programme qui tente de trouver des, des solutions, mais qui n'a pas atteint le niveau de conscience. Et ne
0: faites pas de l'art avec ces Easy Non Non, fait. non, Merci non, c'est bon. Et donc,
1: l'épisode se, se
0: termine donc,
1: par Boimler qui décide de bon, suivre les conseils de, de Soulou. Bon, en fait, c'était un, voilà, un personnage dans, dans le Holodeck c'était un délire né de, 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 de sa déshydratation. Et donc, ils sont tous chassés de le, dans une scène assez drôle encore. Ils sont tous chassés de l'infirmerie. De et là, twist final, écran noir, et là, tu te dis l'épisode est fini. Et en fait... William est ressuscité et sa mort était une ruse pour l'enrôler dans la section 31. Et là, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien rigolé quand il a dit mais pourquoi qu'une section qui est censée être super secrète se distingue par la couleur de son, son badge euh, qui indique qu'on fait partie de la section 31 <rire> C'était quand même assez drôle.
0: D'ailleurs, ce badge, on l'avait déjà vu, euh, il me semble, oui, dans Discovery, c'est ça hein Et dans Deep Space Nine mais on voit, on voit la section
2: 31, mais est-ce qu'ils ont un badge spécial dans ds Ah
1: non, non, non. Mais par contre, non, non, excuse-moi, je, je pensais à la section 31 et à un, un épisode excellent avec le docteur Bachir qui se fait manipuler par la section 31.
2: Mais je pense que c'est clairement une référence justement à Discovery parce qu'il y avait tout un truc et je crois qu'ils n'étaient pas censés faire une série section 31 avec Michel si, à un moment. Si, si, Je ne sais pas si c'est toujours... Je crois que si ça a été abandonné, non Non Je ne sais pas. Pour moi, c'était clairement, euh, c'était clairement une une référence à ça parce que effectivement, ça n'a aucun sens pour des espions d'avoir leur propre badge en gros qui écrit en gros
0: espion quoi. <rire> oui, et puis surtout, 100 ans plus tard, ils sont toujours à porter le même badge, donc euh, c'est complètement, c'est complètement idiot. Ouais. Mais c'était très drôle cette cette euh, remarque là.
2: Est-ce que vous croyez du coup que euh, à la fois cette fin de de Boimler, euh, et la section 31 et la fin de l'épisode précédent avec euh, avec Agimus vous croyez que c'est des des trucs pour des pour la suite ou que c'est purement une blague de de fin d'épisode et que ça va pas forcément mener à quelque chose.
0: Non, pour moi clairement, il y a du il y a du il y a du teasing sur des choses qui vont se passer dans dans le futur est ce que ce sera la saison 4 est ce que ce sera encore plus tard je sais pas mais enfin ce serait dommage en tout cas de surtout avec le personnage de william de, de, nous, de nous faire un, un teasing comme ça et à la limite qui est pas agimus bon encore à la, à la, à la rigueur mais euh, qu'on n'est pas la section 31 et william voir voir ce qu'il donne ce serait, ce serait dommage quoi
1: je pense que voilà, c'est plus... Euh, on, va, on va découvrir ce que veut la section 31. Et peut-être que si la, section, si la série de la section 31 est effectivement euh, produite, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais euh, effectivement, je pense qu'il va y avoir une suite à cet épisode. Alors que Agimus et euh, Buttercup. je pense que on les... ce sera plus du comic euh, relief à la fin d'un épisode où il y aura peut-être un troisième ordinateur mégalomaniaque qui va les, les rejoindre. Ou... Il y aura peut-être un épisode... Euh... Uh, Rise of the Machine comme dans, comme dans Terminator mais, euh, mais voilà ce sera plus euh, un, moi, moi je vois plus un, deux ou trois épisodes sur William et pourquoi la section 31 l'a recruté
2: et du coup alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode moi je dirais que c'est légèrement en dessous des deux épisodes précédents mais ça reste un, un très bon trio il y a vraiment énormément en fait je sais même pas si c'est en dessous c'est juste que ça donne pas les mêmes choses mais pour moi, c'est vraiment un très bon trio d'épisodes. C'est vraiment, euh, je crois, mes, mes trois épisodes préférés de la, de la saison. Et euh, ouais, ouais, c'est un plus-plus.
0: Ouais, bah euh, en fait, en en parlant avec vous, effectivement... Ça, ça me redonne un peu le... le, le, le ça, ça me remet en perspective certaines choses qui sont passées, ça me permet aussi de comprendre des trucs qui sont passés dans les deux, dans les deux épisodes précédents et dans, dans celui-ci, ça va, j'avais suffisamment les références pour bien tout, pour bien tout capter mais effectivement, l'évolution des persos reste... Euh, reste intéressante et c'est cool euh, juste bah voilà l'écriture euh, l'écriture est, est assez assez folle euh, pour euh, le travail que ça a dû représenter mais euh, mais effectivement ma première impression a été que oh, ah ben alors euh, c'était hein, c'était on s'embête on fait des trucs euh, sans trop s'embêter et pardon les scénari les scénaristes euh, <rire> D'avoir pensé ça, c'est pas bien. Effectivement, j'imagine pas le travail que ça a dû représenter pour arriver à faire, à faire tout ça. Donc euh, non, ça franchement, euh, ça, reste, ça reste plutôt cool. Ouais.
1: Moi, j'ai bien aimé et je suis d'accord. C'est trois, trois bons épisodes qu'on a commentés ce soir euh, à la suite et qui étaient très différents. Parce que parfois, les épisodes se répètent où on retrouvait là. Je trouvais que les atmosphères, les personnages, les situations, euh, les, les émotions qui nous ont fait vivre... Était, était très intéressante et moi, j'ai passé euh, des super moments. Donc, je trouve que vraiment, c'est une bonne, une bonne série et qui est bien écrite. Donc, euh, voilà, j'espère qu'il y aura encore plus d'audience pour euh, les prochains épisodes et que les gens vont la découvrir un peu plus. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant, les filles, est-ce qu'on va aller au secours de, de ces hommes qui se sont fait kidnapper Est-ce qu'on
0: sort nos, nos phasers et on va... Attendez, attendez, c'est pas fini. Il faut que vous me disiez qu'est-ce que je regarde dans Disney avant d'aller chercher les mecs qui puissent débrouiller aussi de toute façon. Alors Clara, est-ce que tu as une idée
2: Bah, En fait, euh, j'hésite entre trois épisodes. Un qui, est, <rire> un qui est en saison 1 et qui se regarde sans avoir regardé aucun autre épisode. Un qui est en saison 3 ou 4 qui est un peu euh, fondamental pour 2-3 personnages ou un épisode que, qui est un classique des classiques mais euh, qui est détaché du reste et qui est surtout en saison 6. Donc j'hésite un peu. On veut les titres Non mais on veut favori. les titres. Tu veux les trois ou... Euh... Bon je, je dirais, euh, parce que j'en ai parlé aujourd'hui justement avec ma mère, euh, un épisode que j'adore et que je trouve fantastique à la fois dans l'écriture, dans le jeu des personnages, dans ce que ça raconte des personnages, c'est un épisode de la saison 4, il me semble, qui s'appelle euh, Heart of Stone. Ouais.
1: Ouf. Oui. Euh,
2: c'est vraiment un épisode déjà... Euh... Nana Visitor qui joue Kira dedans euh, et euh, René Aubergenois qui joue Odo et le, euh, Aaron Eisenberg qui joue Nog, qui sont trois personnages que j'aime énormément, mais surtout les acteurs sont incroyables dans cet épisode. Ça raconte énormément de trucs intéressants et, et, et à la fin, je fais toujours un peu ma, mon petit cœur qui bat à la fin de l'épisode. Enfin, c'est vraiment un épisode que j'adore. Par contre, je sais pas trop si c'est un épisode qui se regarde tout seul sans avoir vu un peu ce qui s'est passé avant, mais
1: pas forcément parce qu'il y a beaucoup de relations entre Kira et, et Odo que tu et toute façon et puis même Nog ouais et puis même voilà il y a tellement c'est tellement sérialisé à ce moment-là Deep Space Nine que cet épisode tout particulièrement il y a tellement de backstory voilà mais c'est
2: un excellent épisode et je suis d'accord et, euh, et les autres épisodes que... j'avais pensé à duet parce que ça ah oui comme, bah, duet pense, oui que quelqu'un qui n'a jamais vu la série c'est euh, l'épisode qu'il faut faire pour faire regarder et sinon euh, Quelle saison c'est la saison 1 c'est à la fin Ouais et euh, sinon euh, je pensais à euh, l'épisode où Cisco euh, écrivain dans les années 40.
1: Ah oh, mon dieu, Far Beyond the Stars.
2: Voilà, Far Beyond the Stars qui je pense est l'un des meilleurs épisodes de tout Star Trek. Euh... Mais alors, attention. Un peu oui, mais alors incroyable. <rire> tu vas regarder. Mais c'est la saison 6, je crois. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Okay. À... Mais du coup, pour quelqu'un qui n'a jamais vu, pour convaincre quelqu'un, je dirais duet. Parce que duet, il se regarde sans avoir rien regardé d'autre. Et euh, c'est la première saison. Donc, il n'y a pas tellement de spoilers pour le, la suite. Et il n'y a pas besoin d'avoir euh, vraiment euh, vu les. Enfin, de, de, de connaître les personnages pour, pour apprécier. Et, et c'est vraiment, je pense que c'est un épisode qui, de la saison 1 qui. qui... C'est le moment où la série, euh... okay. moment où la série a atteint, décolle vraiment. Quoi. Ouais. Et toi, Marina des épisodes de la saison 2.
1: Et notamment, alors, soit c'est la trilogie qui lance la saison 2, avec oh. justement autour de, de, de Kira et de Vedek Bahail, euh, et d'un oh, oui. résistant. Mais un, deux, trois, ouais, les 1, 2, 3, non C'est les 1, 2, 3 de la deuxième saison, qui se regardent tous les trois. Et il y en a un que j'adore, les trois premiers épisodes de la deuxième saison et un épisode incroyable de la deuxième saison qui s'appelle Necessary Evil où, et qui se passe, qui est raconté. Il euh, y a un meurtre qui se. Et je ne peux, peux pas tout raconter, mais il y a un meurtre au début de l'épisode et Odo est chargé de le résoudre. Et on va de surprise en surprise et juste, c'est un épisode fascinant. Mais les trois premiers épisodes et euh, Necessary Evil et duet, bien sûr, mais duet, c'est un classique. Euh, qui est constamment cité. Euh...
2: On est clairement tourné autour de Kira et ouais. Mondo sur, <rire> sur ses recommandations, à part Far Beyond the Star qui est, qui est tourné autour de Cisco, mais on sent un
1: certain biais chez, chez nous. Ouais, <rire> tout à fait, mais il faut que tu regardes Deep Space Nine. On va, on va s'organiser une soirée. T'habites où, Clara T'habites à Paris J'habite en Angleterre. <rire> ah, ah, ça ne nous aide pas beaucoup, ça, pour organiser. Euh... Avec le Brexit, là, c'est quand même compliqué. Euh... Qui
2: est la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir euh, oh. pour, euh, pour la soirée euh, Next Contact parce que j'avais j'avais mes places et le Patreon et tout, mais je n'ai pas pu venir parce que mon passeport était euh, périmé et que le consulat français était dépassé au niveau du, du oh temps non. de changement. Mais euh, non non, faut regarder DS9. Si j'espère que si on, on a convaincu dans les auditeurs les quelques uns qui n'ont pas vu cette série, regardez DS9.
1: Maintenant qu'on a bien débriefé, que maintenant on s'est bien détendu, qu'on est relax, que le week-end commence,
2: est-ce qu'on va libérer ces messieurs Moi, bon, Je pense que s'ils sont pas trop capables de le faire eux-mêmes, va falloir y aller. Ouais, ils sont
1: pas capables. Ils ont besoin qu'on y aille, qu'on les sauve. Marie-Paul, tu as un ou deux faiseurs à
0: nous passer Ouais, tiens, hop. Piu, 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 piu. <rire> On arrive, les mecs Merveilleux, mer meilleur meilleur doublage de bruitage de Fez. Bravo, franchement, je, tu, tu as droit à un Oscar, un Emmy une palme d'or en direct, quoi. Thank you, love. Thank you, life. <rire> et donc, nous sommes des valeureuses combattantes guerrières et nous avons sauvé les mecs Merci euh, à toutes et à tous de nous avoir ah oui. écoutés. Ah oui. euh, C'était euh, super. J'espère que vous serez convaincus comme moi d'écouter, euh, de, de regarder ces, euh, ces épisodes de The Ace 9. Euh, et puis évidemment que de, de, de vous avez kiffé comme nous les épisodes de Lordex. Et moi j'ai hâte de voir où est-ce qu'il nous emmène avec le avec final. Bonne soirée, à bientôt. Ouais, bonne soirée. et piu, 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 piu.
2: Program complete.